0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Poplimon et vous écoutez le podcast Le Sport Business. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et soutenir le programme. A tout de suite. Bonjour Thibault Chatelard. Bonjour vous Mathieu. Êtes, vous êtes le directeur du marketing et des revenus de l'AS Monaco. Vous avez rejoint le club, vous me le disiez, euh, avant qu'on commence l'entretien, il y a quelques mois, c'est ça Oui, euh, au mois de mai, pour être exact.
1: Effectivement, j'ai un parcours où j'ai passé à peu près 12 ans chez l'annonceur, puis 12 ans à la Ligue nationale de rugby,
0: avant de, de rejoindre mon club de cœur, donc l'AS Monaco, au mois de mai. C'est encore récent. Quels sont les premiers changements par rapport à un annonceur ou une ligue, une ligue professionnelle que vous avez remarqué là, en, en club Alors, Je pense que le plus gros
1: changement, c'est probablement la, la taille de la communauté. Euh, on compte 24 millions de fans aujourd'hui sur nos plateformes sociales médias. Donc, on est véritablement un média en tant que tel. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est plus en mesure de répondre à des problématiques de marque que ça pouvait être, par exemple, le cas précédemment. Mais c'est surtout, effectivement, cette taille de communauté.
0: Quelles sont vos, vos, vos missions Quel est votre métier concrètement pour le présenter aux, aux auditeurs <rire> Alors, Il y a plusieurs activités. Dans la partie commerciale, en fait, il y a différentes sources de
1: revenus. Euh, il y a les partenariats, donc effectivement, donc la recherche de sponsors qui peuvent s'associer euh, à l'AS Monaco. Il y a la partie ticketing, donc toute la partie billetterie. Il y a la partie hospitalité. Donc, ça peut être au sein des stades, mais ça peut être aussi du stade, mais ça peut être aussi en termes de, de séminaires ou de conventions et, euh, et donc, du coup, effectivement, ça, ce sont les principales sources de revenus. Puis, on a aussi notre partenariat avec l'équipe la partie merchandising. Et après, côté marketing, ça va de la marque, donc la direction de la marque. Puisque l'AS monaco on a la chance d'avoir une marque aujourd'hui qui a une, une connotation et une dimension mondiale. Une marque forte qui représente aussi par sa singularité un état. Et puis il y a la dimension aussi, tout ce qui est le, la partie digitale. Donc au sein du digital, il y a plusieurs départements. Ça peut être le social media, le site internet, mais également toute la, je dirais, la content Factory, puisqu'on produit énormément de contenu, vidéo, photo, au quotidien,
0: au day-to-day, -day, au sein du club, pour nous-mêmes, mais également pour nos partenaires. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre du, du Sport Connecting Day. C'est la première fois que vous veniez à cet événement sans Off Network alors non, j'avais déjà participé à deux événements précédemment, euh, un sur Paris et, euh, et un qui était au Cap-Ferret. Euh, comment se compose votre équipe à l'AS Monaco au niveau, au niveau du, du marketing, de la partie commerciale et combien de personnes qui travaillent avec vous On a un peu plus d'une soixantaine de personnes
1: en tout, euh, au global, donc sur l'ensemble des services. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai cinq directeurs qui me sont directement rattachés donc un directeur du digital qui va d'ailleurs nous rejoindre sur, euh, sur l'événement, un directeur, un responsable de la marque, un responsable billetterie, euh, une personne qui est en charge de l'interaction entre euh, les joueurs, mais également euh, le marketing sur euh, les activations avec donc, les joueurs et qui s'occupe du programme de légende, et enfin un
0: directeur euh, commercial. Il y, a, euh, il y a, comme dans tous les clubs professionnels, j'imagine, certaines... Des règles à respecter au niveau de l'activation des, des joueurs On ne peut pas les solliciter comme on veut, bien sûr. Non, on ne peut pas les solliciter comme on veut. Après,
1: on a la chance quand même d'avoir au sein de la l'AS Monaco des joueurs qui se rendent facilement disponibles. J'ai aussi une grande chance, c'est que j'ai un nouveau CEO là, depuis le mois de septembre qui était l'ancien directeur sportif et qui vient d'un club où la marque est très présente puisqu'il a travaillé dans un club Red Bull. Donc, il a vraiment en tête euh, cet enjeu de la marque et donc, il favorise grandement aussi le fait que les, les joueurs contribuent, euh, un, au développement de la marque, mais également
0: à l'exposition de nos partenaires parce que c'est ça aussi qui est important pour la suite. Est-ce que vous pourriez rappeler les, les grands partenaires de, de l'AS Monaco aujourd'hui Est-ce qu'il y a une particularité aussi du fait qu'il y, y a un peu de... de de légendes, de prestige autour de, 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 de Monaco. Est-ce que du coup, les partenaires sont aussi un peu premium, très prestigieux au niveau des, des, des produits qu'ils proposent, par exemple Alors, je ne souhaiterais pas qu'on s'enferme effectivement dans cette voie-là, mais
1: oui, actuellement, on a une tendance à avoir plutôt des marques à dimension nationale, voire internationale. Euh, et on a des marques qui sont plutôt premium dans leur positionnement. Je vais citer que quelques exemples sur cette dimension premium. Euh, on a par exemple Roche-Beaubois qui s'est associé, qui a pris le naming d'un de nos salons hospitalités. Euh, c'est un produit assez rare où on a une terrasse qui est ouverte directement. Donc on peut suivre en fait le match euh, assis dans, dans des canapés Roche-Beaubois. Et euh, on a également APM Monaco qui est notre partenaire principal, donc qui est une marque de joaillerie. Donc il y a peu de marques de joaillerie à ma connaissance, il n'y en a pas même qui sont sponsors d'un club de football. Euh, mais ça montre aussi le positionnement. Donc là effectivement c'est une marque à, à dimension mondiale, un acteur mondial qui a ses origines à Monaco, donc ça renforce forcément le lien, mais on a aussi des acteurs comme Bang Yolufsen par exemple qui est un, donc une marque internationale sur la partie son euh, plutôt positionnée aussi assez haut de gamme, on va avoir Royal Caribbean une société américaine euh, de croisière, qui de la même manière est positionnée plutôt dans les croisières haut de gamme, en tout cas premium Voilà. donc on n'est pas une marque luxe mais on est une marque plutôt premium on est une marque non clivante et ça c'est important aujourd'hui euh, on a un club qui ne crée pas de tension. on est un club préféré de Ligue 1 depuis maintenant plusieurs années et c'est surtout qui nous permet aujourd'hui facilement pour une marque d'activer n'importe où sur le territoire national et international, parce qu'il y a cette cote d'amour autour de ce club, cette cote d'amour elle s'est construite par l'histoire du club, son palmarès, un des plus beaux palmarès de France, par cette capacité aussi à former des jeunes joueurs, son académie et, euh, et probablement parce qu'il y a aussi on représente un état, donc euh, et donc du coup il y a toujours eu cette côte d'amour autour
0: de la Principauté de Monaco. Et vous disiez vous-même que vous êtes supporter du club. Est-ce que est-ce que ça, ça a joué dans votre recrutement Est-ce que vous vouliez euh, absolument aller vers euh, un club professionnel et vers l'AS Monaco particulièrement euh,
1: Bah c'est bien plus fort que ça en fait parce que alors je suis né à Monaco, donc euh, je ne suis pas monégas mais je suis à Monaco, donc j'ai fait effectivement euh, mes études. Euh, sur Monaco et j'ai eu la chance, euh, bah, mes premières sorties étaient effectivement d'aller de, voir des matchs de l'ice Monaco, donc j'ai toujours eu ce,
0: ce club en fait de cœur. Voilà. On l'a dit c'est encore un, un, enfin, un nouveau poste, euh, nouvelle entreprise pour vous, pas forcément nouveau poste mais nouvelle, nouvelle entreprise. Quel est, votre, euh, quel est votre objectif sur l'année euh, 2024 à l'issue de la saison Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli là dans, dans vos premiers, premiers mois
1: bah, le premier objectif en arrivant c'était effectivement de, sur la partie commerciale de trouver de nouveaux partenaires euh, c'est un objectif qu'on a rempli puisqu'on a une dizaine de partenaires qui nous ont rejoints dans l'intersaison et euh, ce qui n'était pas le cas précédemment c'est aujourd'hui euh, l'ensemble de nos équipements de jeu, le maillot et le short euh, ont trouvé des, voilà, des marques qui se sont associées euh, donc le, la deuxième étape ça va être de renouveler certains de ces partenaires euh, Voir d'en trouver de nouveaux. Euh, sur la partie digitale, c'est aussi un recentrage, en tout cas un recentrage d'accentuer notre développement sur le social media, euh, dans ter des territoires à création de valeur. Donc aller un peu plus loin, euh, au-delà de l'augmentation de notre base de fans, c'est travailler dans des marchés où on peut développer euh, euh, des revenus, et, euh, travailler cette connaissance client. Euh, et c'est pour ça que je trouve que l'événement va être hyper intéressant pour nous parce qu'on a une réflexion sur la création d'un programme de membership et qu'on a cette nécessité de mieux connaître aujourd'hui nos fans à travers le monde et d'interagir avec eux. Euh, donc ça, ça va être on va dire les, les deux principaux chantiers. Il y en a un qui est en cours à court terme, c'est qu'on a lancé une consultation pour les équipementiers et donc du coup les réponses devraient intervenir d'ici le 25 janvier, donc on espère pouvoir finaliser sur le cycle 25-26 et les années et les saisons suivantes un nouvel équipementier sportif, ou non d'ailleurs, puisqu'on on est très bien également avec notre partenaire actuel Capin, mais en tout cas, ça nous permet de sonder l'ensemble du marché euh, dans un moment où, effectivement, euh, la marque
0: se développe de plus en plus. Bon, Vous l'avez entendu, les Mathieu. portes ont claqué pendant l'entretien, mais merci Thibaut Châtelard d'avoir été dans le podcast Le Sport Business.
1: Merci Mathieu, à très bientôt.